0: Vítam všetkých fanúšikov Gameside.sk pri ďalšom pod, našom podcaste, pravidelnom, tentokrát číslo 106. A tentokrát som moderátorom dobrovoľne na silu ja, šéf-redaktor Domino. To, že tu nie je ľubo, to znamená, že som moderátorom ja povžiaľ. Alebo chváľa Bohu, alebo žiaľ Bohu, alebo ako by som to povedal. Takže nebudeme veľmi chodiť okolo horúcej kaše, aby som sa nestrapňoval ešte dlhšie a prejdeme na prvú podtému, ktorou je už tradične a pravidelne, že čo sme hrali v posledný týždeň a s radosťou dnes slovo Janovi a ja dúfam, že niečo hral <súdňujú> v posledný týždeň.
1: Ale, ale hral som, nebolo to také zlé úplne. V podstate, yes. podstate som dopisoval recenziu na GTAčko po nové v úvodzovkách, uh, trilógiu hroznú strašnú, takže ešte tomu som sa nejaký čas venoval a musím aj s odstupom času takú retrospektivu si urobiť a zhodnotiť iba jedno. Je to katastrofa. Takže toto by som mu zatvoril a v podstate no som tam mal v priebehu týždňa, som rozohral Demon Souls remake na ps 5 a som akože prekvapený, že ma to celkom baví. Až na to, že, že je to false žáner, nie není môj nejaký šialok kávy, ako hovoríme u nás, ale, ale je to celkom také, také fajno. A páči sa mi hlavne, ako to technicky vyzerá, že to je skutočný nejaký remake
0: a uh, ste
1: fanúšikom... Uh... Či, či,
0: či, čiže, čiže aby si si napravil chuť po jednom remakeu, tak hey. začal hrať druhý, hej. Hey,
1: hey, hey. Sice to GTAčko není remake, je to, je to len chaby pokus hey. o remaster, ale, ale tak pri tom. Dimos... S dôrazom na pokus. <laughs> ano, ale, ale ten, ten Dimosous je, je fajn. Akože nejak to nehrotím, že by som to bomboval, že, že musím to prejsť alebo čo. Ale keď je kúď večer, tak si to zapnem pevne verím, že aj dneska a zase pár, pár nejakých experience nazbieram. Takže, takže to a popri tom som tam mal ešte náladu na FIFU, to je taká klasika oddychovka. Ráno, keď, keď nemám čo, tak, tak si to zapnem nejaký jeden, dva zápasy. Takže takto, tak nebolo to skvelé. Chcete tým? Útonem, tým? A, nie, 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 vôbec nehrávam. Ultimate, lebo to neviem tomu by som ja veľmi je, potom prepadol ale... sklamal, <laughs> ešte by som náhodou začal gambliť kartičky a, a neviem čo všetko takže, takže to nie a potom vlastne teraz ma nápadlo, že som si ešte prebehu týždňa vyskúšal aj Halo Infinite síce v rámci v rámci cloudu o kvázi open betu to tak správne môžem označiť a taktiež som si vyskúšal aj Forzu novu a cíce to bolo cez cloud z môjho pohľadu moc nehrateľné, ale, ale, ale obidve hry ma bavili, takže hlavne ten multiplayer pri tom Halo Infinite som bol že je to taká schoolovka, by som povedal a ma ja, okay. to, mm-hmm. lebo, lebo v podstate taký e, taký v úvodzovkách schoolový multiplayer e, ani neviem, kedy sme tu mali taký, taký mainstreamový a toto úplne mi pripomínalo časy Unrealu a Quake 3 a tak, takže fakt, fakt vydarilo sa to. Takže to, to bolo super.
0: Dobre. No aj by som odozdal slovo Robovi, ale momentálne nám vypadol. Takže, <sík> <sík> takže ja si porozprávam ja, že čo som hral za posledný týždeň. Pokiaľ sa Robo nevráti, už pozerám, že už sa hlási. Už tak, pre istotu ešte asi... Hej, no, ale pre istotu poviem ja, že čo som hral a potom odozdám slovo Robovi. Takže aby som nadviazal na uh, debatu Halo Infinite, tak vlastne ja som tiež začal hrať Halo Infinite a vlastne na minulom podcaste som nebol a uh, platilo to isté, tiež by som to povedal, takže pokračujem v hraní Halo Infinite, tak asi by som to uh, charakterizoval uh, a... Skončilo to tak, že v momente, keď vyšiel ten multiplayer Halo Infinite, tak som už od 4 Battlefield nový nezapol. Asi pravdepodobne kvôli tomu, že v je ten Battlefield v stave. A, ale tak už, už, sa, už je skoro recenzia hotová a čo som si písal s kolegom, tak ten akože copkom vzdiela uh, nejaký môj pohľad na tú hru. Takže možno, možno bude citovať uh, moje myšlienky v textovej podobe. No ale čo sa týka Halo, tak vlastne tak, ako hovorili, no proste fakt, fakt dlho som čakal na takú multiplayerovú hru, lebo... lebo bez urážky u Call of Duty, ale pre mňa Call of Duty je, že... tie t- t- headless chicken, vieš, ako že tie sliepky s otrhnutou hlavou utekajú po mape a kto uvidí koho skôr tak ten druhý je mŕtvý, čiže nie som, nikdy som nebol nejakým extra fanušikom m- m- multiplayeru, ktorý vlastne posledný, ktorý som fakt, že hrával, akože dlhodobo bol asi prvý Modern Warfare. Mm-hmm. A to bolo vtedy to šialenstvo, čo prišlo, že, že to myslím, že Modern Warfare bola taká prvá hra, ktorá pene sa taký... taký uh, systémový progress naprieč multiplayeru, vieš, že si to získal tie ranky, odomýkal si si nové zbráne, odomýkal si perky jasne, a tak ďalej. A, a, a keď možno nebola prvá, ktorá to akože zaviedla, ale tak bola to asi taká najpopulárnejšia, ktorá to priniesla. Čiže na tomto som si fitčal práve kvôli tým addlockom a kvôli tomu systému celému, ale Chýbalo mi niečo presne také, také vyslovenie, že ideš do ranked zápasov, uh, kde síce na konci proste nezískaš žiaden oný level up, ale ide ti o to vlastne v rámci toho daného playlistu sa by čo najvyššie, čo sa týka kvality tvojho hrania, nie kvantity, nie času, ktorý si strávil vlastne v tých playlistoch. Čiže Čiže super za mňa, bez debaty, akurát jediné dve výhrady, ktoré mám, tak prvou je, že z nejakého neznámeho dôvodu vlastne štúdio neurobilo samostatné playlisty pre herné mody, že máš proste Slayer, kde máš normálny klasický deadmatch a potom máš, ja neviem, nejaké tie herné mody, kde máš nejaký objektív. Mm-hmm. Oni to proste švácajú všetko do jedného playlistu a ne, nevyhovuje mi to z toho dôvodu, že niekedy fakt nemáš chuť proste hrať nejaký Capture the Flag, alebo ja neviem, aký je hrný mod, niekedy chceš hrať proste Slayer a keď sa dostaneš do zápasu, ktorý je úplnený mod, jak chceš, tak je to také napr. A A druhý, druhý nejaký problém je pre mňa celý ten systém, monetizácie momentálnej podobe, akože tá hra je síce free to play a má ten battle pass systém, ale ako keby momentálne neexistujú unlocky mimo toho battle pass systému, že ako keby tam nič nebolo zdarma a pritom podľa mňa aj hry ako Apex Legends aj Fortnite vedia, že vlastne aspoň niečo musíš dať tým hráčom a ja som si kúpil ten battle pass, čiže pre mňa to nie je nejaký akože deal breaker, ale... Podľa mňa už v dnešnej dobe v roku 2021 nemôžeš proste vydať multiplayerovú hru, kde hráčom neodmenuješ ničím. Mm. To potom tá hra vykape veľmi rýchlo, čiže ale tak zase aj ten komunitný manážer štúdia tam potom hovoril, že oni vlastne počujú ten feedback. Len teraz bolo v Amerike bol ten Thanksgiving, čiže oni mali vlastne voľno vývojári. Mm. Čiže predpokladám, že to začnú adresovať, ale asi to nebude tak skoro. Takže asi tak no. Uh, takže Halo som hral vlastne celý, celý týždeň uh, a pravdepodobne budúci týždeň bude platiť to isté, takže <laughs> u mňa sa to stane asi takým uh, stereotypnou témou. Čiže ale...
1: Halo vystredalo Destiny. <laughs> hey,
0: hey, take, ale vieš čo, akože, vieš čo, vieš čo uh, keď, keď sme pri tej TV Destiny, uh, tak dostal som sa akože na taký breaking point celkom z Destiny. Uh, lebo odhľadný no, oh, zo toho, že tú hru som už asi mesiac nezapol, čo je pre mňa akože fest dlhodoba. tak uh, akože výrazne zvažujem, čiže vôbec si nekúpim tú novú expanziu, ktorá vlastne mm. v vo februári, lebo, lebo jednak akože štúdio tam spravilo nejaké, Bungie tam spravilo nejaké rozhodnutie čo sa týka monetizácie, uh, že napríklad aj keď si kúpiš tú novú expanziu, tak vlastne v rámci tej expanzie nemáš, uh, uh, nemáš zahrnuté dungeony, čo, čo sú nejaké ak raidy akurát pre troch hráčov na miesto šiestich. Mm. Uh, musíš si ich kúpiť proste samostatne, čo akože pre mňa už zači- začalo byť na, na hrane uh, a potom uh, ešte teraz navyše odstráňujú tu Bionic Light Expanziu z Game Passu. Čiže pre mňa to už je také, že asi, asi sa na to vykašľam už mm-hmm. sa po svojom živote. Myslím si, že 7 rokov či 6 rokov či koľko stačilo. <laughs> Takže idem... idem... preč už asi. <laughs> Takže... že <tým> no, tak. <laughs> asi tak. <laughs> uh. jednotku, so... jednotku som hral, jednotku som hral Taken King, Expanzie, čo bolo myslím, že 2015. Potom vyšla Rise of Iron Expansia 2016, 2017 vyšla Destiny 2, 2018 vyšla Forsaken Expansia 2019 Shadow Shadowkeep, 2020 Beyond Light, hej, vlastne, dobre to
1: počítam. K tomu musím dať iba toto, že. rokov, kámo, není o no
0: však ja som to prosielal teraz, teraz čo Xbox tento týždeň akože vydal také múzeum pre hráč kde si dajte proste Gamer gamertex a prihlásite a vlastne vám to ukáže najhrávanejšie vaše hry a pre mňa to fakt akože bol, že 2000, 2000 to bol posledných 5 rokov a však bol Destiny 2 takže ja som <laughs> povedal, že to bude ok ostačilo, <laughs> už to nemám vys- <laughs> vieš čo akože pochybujem, že som jediný takže, ale hej, no nech to, to má, že je vždy posledný diel Call of Duty, vždycky, takže Call of Duty iný 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 z Destiny, ale dobre, čiže hovorím, hej, on nahradilo Destiny, tak jak povedal Jano a tam to asi končí, takže dobre, tak keď sme skončili so sdielaním svojich uh, nahraných hodín v hrách za posledný týždeň, tak prejdeme k prvej téme, je to taká obširnejšia téma, týka sa Štúdia CD projekt, uh a cyberpunku a zaklínača. Vlastne šéf CD projektu Adam, Badov, Adam Kičínsky. Som ho nepre... Kičínsky či Badovský? Kičínsky. Ki- Kičínsky. Dobre. Dobre, hej. Vlastne poskytoval rozhovor pre nejaké polské periodikum, ktoré nebudem ani menovať, lebo do, ka- do kafrem to ten nazov určite. A vlastne nejaké tri také základné Základné poznatky z toho rozhovoru prvá je, že CD Projekt nie je na predaj, čiže vlastne nehľadajú nejakého strategického investora a chcú zostať nezávislým štúdiom, čo akože, ak by niekto chcel nakupovať akcie CD Projektu, tak podľa mňa momentálne je asi najvhodnejšia prežitosť, lebo po minuloročnom vydaní cyberpunku a hlavne po tých odkladoch, tých, toho, tých DLCčok, next gen patchu a všetkého toho vlastne tá cena štúdia rapidne klesla vlastne o viac ako polovicu. Uh, druhý nejaký taký základný poznatok, ktorý sme sa dozvedeli, že uh, vývoj nového zaklinača a nového cyberpunku sa začne na budúci rok. Pričom CD projekt vlastne prechádza na paralelný vývoj dvoch hier, čiže už nebude to tak, bolo teraz, že skončil sa vývoj z tretieho zaklinača a začala sa produkcia Cyberpunku, ale vlastne plánujú najať ďalších a ďalších vývojárov, rozdeliť ich na dve skupiny, pričom jedna skupina bude pracovať na novej Cyberpunk hre, druhá skupina na novej zaklinačskej hre. Čo je ťažko povedať, či je to dobrá alebo zlá správa, lebo na jednej strane... Akože môže to vypáliť všeli ako, ale na druhej strane asi to bude väčšie finančné zabezpečenie pre spoločnosť, lebo vždycky budú mať tú druhú hru, o ktorú sa budú môcť oprieť, ktorá bude veľmi blízko výdajne v prípade, že by tá prvá zlyhala. A posledná, že Kičínsky vyjadril vieru, že po opečovaní bude Cyberpunk z dlhodobého hľadiska vnímaný ako veľmi dobrá hra a vlastne argumentoval, že Cyberpunk 2077 je najväčšou a najambicioznejšou a najkomplexnejšou hrou 27-ročnej histórii spoločnosti. A vlastne posťažoval sa tam trošku na to, že problémy Cyberpunku vyplývajú práve z tej komplexnosti, no len keď, keď to už dajú dokopy, tak už to bude stáť za... Už to bude vlastne tá hra braná pozitívne voči hráčov, čo sa zatiaľ ešte nedá povedať, takže odozdám slovo, áno, môžeš nejak akože prejsť všetky tieto tri vyhlásenia a nejaké svoj, svoje postrehy pridať k nim.
1: Svoje nejaké posolstvo k CD projektu.
0: Áno. <laughs> Ale ak by som mal
1: nejak teda ucelenie alebo zhodnotiť to, čo si povedal, tak... V podstate všetko mi dáva nejaký zmysel a je, je, je zrejme, že nejak tak, ako si to aj v tom CD projekte a sám kichínsky predstavujú, tak to asi aj tak bude. A ak by som mal vlastne začať nejak tou, tou prvou, prvým článkom, ktorý, ktorý si spomínal, tak v zásade to, že, že nie sú na predaj, ma neprekvapuje. Spomínam, ma prekvapuje ta, ten v podstate asi dosť značný pád akcií na, na tej burze celkových, lebo to išlo zo nejakých 8 miliard až, až na 4, čo je podľa mňa priepasný rozdiel a, a že, že tam, tam asi zaplakali, ale, ale myslím si, že s tým kapitálom, ktorý CD Projekt má a ktorý nahromaždili za z záklinača, alebo sa celé, celého záklinača, tak toto asi úplne v pohode ustoja, takže nevidím to úplne také čierne, len určite to nie je nič také potešujúce, ale v konečnom dôsledku si za to môžu sami, takže nebudeme tu teraz plákať nad ich rozmiatým riekom. A ja si myslím, že presne, ako si povedal, že ak chce niekto teraz investovať do akcií CD Projektu, tak je, je ideálny čas, uh, ako sa nabustovať potom, <laughs> lebo to určite bude ráz. No. To je vlastne ten impact toho, čo čo sa s nimi už drží ten rok od toho vydania Cyberpunku, lebo však teraz to bude v podstate rok uh, za pár dní. Mm. A, takže v tomto neviem. No, na jednej strane ma prekvapuje, že padli až o toľko, že, že to išlo až o polovicu dole v rámci reakcií a, alebo teda tie celkové hodnoty. Lebo to je, je to dosť. <laughs> 4 miliardy, ale, ale tak proste taká je situácia. Ale ja si myslím, že presne, že postupom času, už by som asi naviazal aj na tú druhú vec, že, že z toho cyberpunku sa postupom času stane dobrá hra, ktorá, netvrdím, že aj teraz že je zlá, alebo čo, to, to neviem, nie, osobne sa páči, však viete, ako som k tej hre pristupoval, alebo ako k ní pristupujem. A všimol som si aj, ako postupom času idú aj tie nejaké ohlasy hráčov, hlavne, ak sa bavíme teda o PC verzii, postupne hore aj na Steame teraz, tuším. Ale tak tomu troška dopomohla aj tá akcia, že to je z nejakých 30 eur, tuším, že na tom Steame samotná hra a postupne tá kritika hráčov je taká umiernejšia a aj tým postupným upravovaním a aktualizáciami vlastne sa z tej hry stáva čoraz viac taký klenot CD projektu ktorý určite sa môže postaviť po boku záklinača, takže toto ma tiež neprekvapuje a myslím si, že, že má na to byť tá hra aj v budúcnosti, Proste, že to má potenciál a tým pádom ma neprekvapuje ani to, že, že už vlastne komentovali aj ten stav, že neviem, počas toho budúceho roka sa pustia do vývoja pokračovaní či už záklinača alebo, alebo cyberpunku, takže len majú ešte veľa restov, ktoré, ktoré by mali najprv doklepať a minimálne sa bavíme o tých platených, neplatených DLCčkách a hlavne multiplayery, takže toto najprv si upracujú a nech to vydajú a až potom, potom nech sa púšťajú do nejakých ďalších vecí. Ale aj tým, že vlastne expandovali tuším, teraz odtrukli nejakú pobočku v Amerike, ďalšiu, alebo, alebo ako to majú?
0: Uh, oni kúpili, oni kúpili kúp- jedno štúdio vo uh, Vancouveri, a potom kúpili ešte jedno štúdio, ale ne, nepamätám, nepamätám si, že kde je presne akože umiestnené. Ale aj dve štúdie kúpili. Takže
1: je jasné, že, že ten paralelný vývoj im teraz dáva zmysel a tým, že rozšírili svoje rady v rámci vývojáru, to dáva logiku. Tak, tak som zvedavý. No. Akože ten cyberpunk, alebo pokračovanie cyberpunku by som asi absolútne ešte nechcel komentovať, lebo ešte nie je, povedzme, úplne dokončené jedno a by sme sa bavili o nejakom pokračovaní, ale, ale minimálne to, že, že by sme sa mali dočkať alebo teda, že začnú práca na tom ďalšom záklinačovi, tak to je. To ma potešilo. Alebo teda teší, že, že... Len zase, aby to nebolo tak, že už teraz povedali, že ideme na tom pracovať a sa zopakuje ten podobný scéna, že ako to bolo pri Cyberpunku, že... 8 rokov pred <laughs> vydaním oznámilým nejakým trailerom a, a hru a potom sme museli dlho čakať. Takže pevne verím, že sa poučili z toho všetkého z minulosti a celé to uchopia troška lepšie.
0: Ďalšou témou je, uh, minulý týždeň sa uskutočnilo uh, ozdávanie cen The Golden Joysticks, čo je vlastne asi... Prvé nejaké také väčšie odovzdávanie ocenení hier za rok 2021. Tým ďalším bude The Game Awards, ktoré sa uskutočnia, no, myslím že 9. decembra. Uh, a ocenenie hrá roka si odneslo Resident Evil Village a uh, v rámci tých nejakých akože hlavných kategórií najlepšie Xbox hra je Psychonaut 2. Najlepšia PlayStation hraje Resident Evil Village, najlepšia Nintendo hra je Metroid Dread a najlepšia PC hraje je Hitman 3. A najočakávanieššou hrou v 2022 je Elden Ring. Najviac ocenení si odnesol práve Resident Evil Village. Takže, čo vy na to? Čaká nás to isté meno aj na Game Awards, alebo tam to padne voľba na nejakú inú hru? Jano? Mm, sme sa...
1: Bavili na poslednom podcaste, tuším, alebo predtým ohľadom Game Awards a tých nominácií a presne som hovoril, že, že z môjho pohľadu pravdepodobne to vyhrá ako hru roka ten Resident Evil Village. Lebo, už keď som si len tak že retrospektívne pozrel na tie predaje, ktoré, o ktorých sme mali možnosť čítať a, a vieme, aké sú, tak v podstate ten Village bol najúspešnejší spomedzi celej tej série Rezený Evil a najlepšie sa predával a v podstate tomu rovnako pristupujú aj samotní hráči, že sa im tá, alebo to posledné pokračovanie páči, že sa vydarilo. a ja si myslím, že jednoducho tak Rezený Evil ako taký je cool day, že v tom hernom priemysle, že skutočne sa vyšperkovali a videli sme to aj pri tých remakech, že ak teda nerá tam ten remake trojky nešťastný, ale tak v konečnom dôsledku to nebolo úplne katastrofálne len z nášho pohľadu alebo z pohľadu ľudí, ktorí hrali aj pôvodnú hru a, a vedeli alebo vidia to, že, že nejaké podstatné veci a ikonické veci sa v tom remakeu nedostavili a zbytočne sme ich tam čakali. Ale tak to je na inú debatu. Takže aby som to len v jednoduchosti zhrnul. Za mňa ja si myslím, že aj na Game Over si práve tento titul ocenenie hrá roka, takže ani by ma to neprekvapilo a už som to tvrdil aj na, na tom predchádzajúcom podcaste takže myslím si, že, že sa to tak stane a teraz je otázka, že či zaslúženie alebo nezasúženie keď som sa pozrel na tú nomináciu to je šestica hier to bolo a tuším to na tom Game Awards pri uh,
0: no na Game Awards je Ratchet Clank, Rift Part uh, Psychonaut 2, Deadloop, Resident Evil 4, Village, Metroid Dread
1: 5 tak 5 ich bolo a
0: rozmýšľam či ešte mi sa že 6 ich tiež bolo len Ale... spomenúť asi na tú poslednú to je až tak podstatné. Len... Rýchlo, teď to vygoogli. môžeš ťahať myšlienku hey, hey,
1: ďalej. Len ja, aby som to vlastne uzavrel. Tak... It's Takes 2, je posledná. Áno, áno. Tak ja som hovoril, že môj favorit v rámci toho Game Awards hry roka je It Takes two, ale myslím si, že vlastne ten, ten titul si odniesie práve Resident Evil Village. Nemám už viac, asi čo k tomu viac povedať. A ešte, ešte a aby som, samozrejme, musím spomenúť <sík> uh, ocenenie ultimátny hardware všetkých čias ja v, v, v rámci Golden Joystick Awards 2021 bol počítač, takže to ma potešilo.
0: <sík> a, <sík> ale, ale, ale keďže, keďže to vyhlasoval sám... <sík> Ako? Ešte raz? Že ultimátna hra všetkých čas bola Dark Souls. No, hej, hej,
1: hej. Ale pri tom, pri tom, pri tom písičku, alebo teda ultimátny hardback všetkých čas, tak ma neprekvapilo, že to vlastne oznámil sám velikán širokám game Takže Ale tak, je to také príjemné. Zasmial som sa nad tým všetkým.
0: Ja k tomu, ja k tomu dodám len asi nejak krátko, že... Ako tento rok je pre mňa špecificky tým, že ako keby neexistuje nejaký favorit v rámci tých dominácií na tie ocenenia, že tento rok asi chýbala nejaká hra, ktorá by bola taká, že zahrašil asi povie, že tak táto hra vyhrá hru roka alebo niečo také. Že to bolo proste niekoľko akože skvelých hier. Ale ani jedna ako keby, však aj keď pozrieš proste na nejaké metacritic alebo open critic hodnotenia, tak uh, vlastne jediná hra, ktorá <coughs> prešla na 90 bola Forza Horizon 5, čo pretarské hry ocenenie hra roka nedostávajú, takže to je automaticky diskvalifikácia. Uh, ale vlastne všetky ostatné Deadloop It Takes Two, Metroid Dread, Psychonaut 2, Resi- uh, Resident Evil Village, všetky boli vlastne v rozmedzi nejakých 85 až 90 čo sa týka priemeru hodnotení. Aj keď si pozeral proste tej recenzie, že skvelé hry, všetko skvelá hra, ale nebolo to také, že, že padol som na zadok alebo niečo také. Čiže pre mňa je strašne ťažké predpokladať, že ktorá hra vyhrá hru roka na Game Awards. A... Ja by som povedal, že z týchto, hoci ktorá z týchto šiestich na The Game Awards vyhrá a teraz Resident vyhral na tých, na tých Golden Joysticks, tak podľa mňa si to zaslúži, že tam ťažko potom nejak argumentovať proti tomu, lebo to je fakt také, že vyrovnané. Takže tak, dobre, prejdeme ďalej <kým> a teraz ideme na veľkú tému týkajúcu sa Battlefieldu. <laughs> Myslím, že sa všetci tešia. Škoda, že tu nie je ľubo, lebo ten ten by nám k tomu povedal niečo, ale tiež vlastne sa objavili nejaké tri, počas týždňa sa objavili nejaké tri také zaujímavé správy týkajúce sa štúdia DICE a Battlefieldu. Prvou bolo, že... Battlefield 242 sa dostal do rebríčka top 10 najhoršie hodnotených hier na Steame, z hľadiska priemeru recenzii. Čo som pozeral posledne, tak už sa z toho vyhrabala. Tá hra, len ešte stále tie hodnotenia dosť biedne. A samozrejme s tým užívateľia poctili hru božskými komentármi. Na druhej strane však DICE prezradilo, že Battlefield 242 mal nejakom období launch po vydaní, týždeň po vydaní Uh, takmer dvojnásobný počet hráčov proti Battlefieldu 5. Čo? Neviem, ja či, či práve tým by som sa chválil, ako Battlefield 5 nebol nejakou hrou, ktorá by uh, postavila hráčov do fronty. A poslednou nejakou správou, tá sa týka priamo štúdia DICE je to, že, že po Battlefield 2.42 by sa mal DICE pustiť nie do vývoja Battlefront 3. Battlefront 3 ale do ďalšieho pokračovania série Battlefield a to kvôli tomu, že ea sa už nechce platiť licenčné poplatky Disney, lebo, a teraz cituje nemenovaného vývojára DICE, hra Battlefront 3 by musel predať o 20% kopií viac, aby zarobil rovnaké peniaze ako Battlefield. Takže Battlefront 3 sa asi v podaní jej nedočkáme, či je to dobrá, zlá zásprava, to nechám na vašom hodnotení, ale skúste, ja no skúste nejaké, nejaké oh, dojmy z toho, čo sa deje okolo Battlefieldu posledné dny. Ono, je to až také,
1: také smiešne, lebo v podstate netýka sa to len toho Battlefieldu, ale, ale aj samotného konkurenta v podobe najnovšieho Call of Duty s Vanguard. A že je, až, je, je mi až smiešné, že v podstate v akom, v akom stave obidve hry vyšli, i keď Battlefield 20 pomôzka 42 je na tom určite horšie. 20 ako...
0: 42 FPS
1: je na tom určite horšie ako Langrad, ale ale neviem, neviem, či ako ťažko sa mi to hodnotí, lebo akože vyskúšal som si keď, keď bola vlastne open beta, a tam som videl, že túto cesta neide. Som ponímanie a Battlefield respektíve tento posledný ročník, ktorý tu máme, a už tam som videl, a to, a to som nie zanetený hráč Battlefieldu, akože vyskúšil som si v podstate asi každý jeden, ktorý, ktorý vyšiel a, a v zásade som mal na to vždycky taký kladný nejaký vzťah aj, aj ohlasy, že, že proste Battlefield, že, že bavilo ma to a že bolo to pohode ale to mi stačilo fakt hodinka polhodinka pri, tento, pri tomto Battlefielde a, a musel som povedať že tu asi nie je úplne všetko v poriadku čo sa nakoniec aj ukázalo, už keď vychádzali sabotné recenzie, že, no, že ten stav nie je taký, aký, aký by mal byť. A minimálne hráči, ktorí, ktorí sa pravidelne vracajú k tejto série a hrajú to počas celého roka, že, že v tom videli značné nedostatky, o ktorých by som povedal ani ja, že nevedel, že, že by možno mali vadiť, ale je vidno, že... že boli tam, alebo sú, tá, alebo tá hra obsahuje jednoducho zlé nejaké dizajnerské veci aj, aj v rámci nejakého progresu a v, v rámci toho, ako, ako fungujú jednotlivé tie skupiny a klasy teda. Takže neviem, no. to, že, to, že sa dostala až do toho reblíčka top 10 najlepš- eh, najhoršie, ešte som sa opravil. Najovšie hodnotených hier na Steam je, kde kráľuje momentálne i <laughs> uh, Tak... Uh... <laughs> je, akože je to katastrofa, lebo, lebo tak obrovský mainstreamová známa hra, aký ako bez, bez pochyb Battlefield je, alebo teda séria, sa dostane až, až uh, na same dno v podstate, tak... To je veľký varovný prst pre tých vývojárov, by malo byť teda. A verím, že, že postupne tú hru odladia a že to nebude až taká katastrofa, ako sa na prvý pohľad možno teraz zjaví. A ja tomu verím, že nakoniec sa z toho Battlefieldu postupom času stane ten starý dobrý Battlefield, ale... ale... Tá reputácia je určite pošramotená a takto, takto sa to proste nerobí, ako by povedal niekto nemenovaný. Do psej matere, Do psej matere takže mm, veľký, veľký várovný prst. A, a možno, že by nebolo na škodu, keby presne tieto série, ktoré, ktoré tu v podstate vidíme každý boží rok, keď nehovorím, že každý rok dostávame vždy nový Battlefield, tuším tam bola nejaká aj pauza, že to nevyšlo istý rok, nie? Že, že to nevychádzalo úplne ja,
0: nemali, Oni tam nikdy nemali, no. nemali nejakže pravidelne vyšlo, hey, nezajú, hey, že každý rok. Battlefield bol taký, taký obrok a povedám, ja no, istý no. čas bol plánom jejka takže jeden rok Battlefield, druhý rok Battlefront, ale mm, mm. pochopiteľných dôvodov to nevyšlo.
1: A pritom ešte, keď to mám podobné, vlastne tým Call of Duty, ktorý je už pravidelné, že každý boží rok to je istota ako smrda dane, takže neviem, no, a minimálne to, že, že ten ich nejaká, nejaká tá predstava, že by to mali striedať s tým Battlefrontom, im teraz zjavne asi nevíde, alebo je už zatratená, keďže minimálne, ak sa bavíme o, tých, o tom, že sa im nechce jednoducho platiť ťažké prachy za, za licencie pre Disney, tak to dáva na jednej strane logiku, ale na druhej strane, čo to môže teraz znamenať, že, že tu budeme mať Betofield už každý rok a, a bude to ešte horšie možno, ako, ako, ako je to teraz, alebo, alebo ako sa k tomu vlastne postavia tí vývoje. Takže by ma zaujímalo, že, že čím možno to chcú nejak suplovať a minimálne ten, ten nahradiť ten Betofront, o, o, ktorom sa pravdepodobne, alebo ktorého sa pravdepodobne len tak ľahko nedočkáme ak, ak vôbec. Hej, že minimálne teda z, z, ich, z ich štúdií. Takže. Bude to ešte také zaujímavé sledovať, ako to celé vlastne, vlastne dopadne. No? Ale aby som to nejak uzavrel, uh, <laughs> to, v akom stave ten, ten Battlefield je a to, že v tom rebríčku top 10 najhoršie hodnotených hier na Steame je, tak je asi zaslúžené, alebo teda je určite zaslúžené a, a ja pevne verím, že, že sa to nejako postupne upraví, ale, ale tá povesť a minimálne to, že každý si spomenie uh, za XY rokov, že ak mám sa pozrieť, že ktorý Battlefield bol najhorší, tak asi tam bude kráľovať vždycky Battlefield 2042 FPS. <laughs> Takže tak <ja>. FPS. <laughs> 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 <laughs>
0: <laughs> Dobre. Dobre. No. Robo? ty a Battlefield a Battlefront. Ťažký nezaujem. No. Až taký nezaujem a že no. ticho. <laughs> no ja včera nevám mikrofón, takže pokiaľ sa neozve, tak uh, preberiem štafetu ja asi. Preber. Uh, pre mňa akože... Pre mňa Battlefield 2042... Tá posledná kvapka, čo keď akože leješ kvapka až do pohára a keď sa ti preleje ten pohár. Akože uh, vlastne ja som, ani nechcem povedať, že som obhajoval DICE, ale chápal som DICE pri Battlefield 4, pri Battlefield 3. Vlastne jediný taký akože hladký launch, ktorý si od DICE pamätám, bol Battlefield 1. Tá z prvej svetovej vojny tá. Mm-hmm. to mal relatívne hladký priebeh od začiatku až až do konca ale nerozumiem proste jak je, jak, jak, jak je možné že to štúdio sa proste nevie poučiť a to nie ja, ja som písal ľubovi kolegovi ktorý recenzuje Battlefield že mne to nepríde jak hra od nejakého skúseného štúdia ale proste nejaký first release, nejaká prvá hra od nového štúdia. Mm. Absolútne proste, odhľadom zo toho, že absolútne tá hra nepochopila koncept Battlefieldu, tie silné stránky tej série a to, čo hlavne fanúšikovia chcú od tej, tej série, tak te, po technickej stránke je tá hra čistá katastrofa. A tak, jak, tak, jak si hovoril ty, Uh, nikdy som, nikdy v živote som od, od Battlefield hry neodpadol tak rýchlo z 2042. V momente, keď vyšiel Halo Infinite, som vo Battlefield 42 nezakopol. A ani neplánujem proste. A, a teraz odhrávam to toho, že že, one, že technické veci, proste pokiaľ, pokiaľ ten dizajn tej hry nedaje do tak pre mňa proste to nie je Battlefield. A Hazard Zone ma absolútne nezaujíma a portal bol asi najlepšia časť celej hry a to vlastne len kvôli tomu, že to, že to boli vlastne staré Battlefieldy v novom engine. Takže neviem a mňa strašne bolo vtipno, vtipné, keď som sledoval to, keď vyšla hra, tak začali vychádzať prvé recenzie a pozeral som na Ubuntu Critic, bol priemer že 82 zo 100, už na druhý deň bol že 79 a momentálne tá hra je že na 67 zo 100, takže gratulujeme Daesku k najnižšie hodnotenej Battlefield hre v histórii. A čo pozerám aj počet hráčov, tak vlastne to prudko padá, to akože že vieš... Pri vydaní mala tá hra pík nejakých 105 tisíc hráčov a teraz už to ide pod 50 tisíc. A ja viem, že proste, že hra nevyšla len na Steam, a... ale vlastne Steam tým je asi jediný zdroj štatistik v tomto ohľade, lebo nikto iný nejaké konkrétne čísla tam nevydáva. Takže daj síce môže Uh, Hovorí, že Battlefield 2.42 mal takmer sa hráčov pri vydaní oproti Battlefield 5, lenže pokiaľ si, nože tá hra má byť live servis a pokiaľ si tých hráčov nebude vedieť udržať, tak má veľký problém. A kľudne očakávam, že sa stane presne to, čo sa stalo pri Battlefield 5, kedy pred vydaním jej kosľubovalo, že že vlastne budú postupne do tej hry v rámci tej Live service štruktúry pridávať nový obsah, že vlastne nás vlastne prevede celou druhou svetovou vojnou, že vlastne na začiatku si tam mal rok 1939, potom tam začali pridávať proste vojnu v Pacifiku, blablabla, ale, ale proste, už keď to bolo pre nich rentabilné, tak to škrtli, vykašali sa na to a začali vyviať toto. Čiže... To, že Dice teraz subuje niekoľkoročnú podporu pre hru, tak to sú proste také reči do vetra, lebo keď príde jejko a povie, že kašlete na, na toto, ideme vyvíjať ďalšiu hru, tak presne to spravia. Takže tak, dobre. Uh, uh, asi poslednú tému nejakú, ale tu už tiež len rýchlo, lebo už sa blíži hodinka. Pomaly, ale isto. Uh, to je ž, fakt, teda fakt, Uh, vysoká pravdepodobnosť, že Sony začne predávať vlastné bočné panely pre Playstation 5. Uh, keď čítate pravidelne GameSite, tak ste si možno všimli asi tak mesiac, dve dozadu, že, že Sony sa vyhražala žalobou v spoločnosti DeepRand, kvôli tomu, že predávali tzv. Dark plates, čo boli čierne bočnice pre konzolu Playstation 5. A nejak akože z tých tlačových správ vyvinulo, že Sony si ako keby nechalo patentovať ten design, čiže... Niekto iný nemôže vyrábať tie bočné panely pri rovnakom dizajne bez toho, aby získali nejakú licenciu alebo nejaké dovolenie od Sony a presne ten patent bol zverejnený, Sony si dal ten dizajn svojich bočných panelov pre PlayStation 5 patentovať ešte v novembri 2020 a patent bol vlastne zverejnený 16. novembra 2021. Takže takto vyzerá, že bočné panely pre PlayStation 5 priamo od Sony sa stanú čoskoro realitou a moja otázka na vás je, že ako veľmi ste z toho prekvapení a druhá otázka, akú cenu očakávate v prípade, že by Sony nasadilo originálne vlastné bočné panely pre PlayStation 5? Jano?
1: Hm tak prekvapiť ma to neprekvapilo. To je... To je... Ja dneš... Nebol si šokovaný. Nebol som šokovaný vôbec. To, 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 je, to, to je to správne slovo, že vôbec nebol šokovaný. Vieš čo, ja mám proste, stále ja teraz mám taký nadobudnutý pocit, že aj keď som párkrát, sme o tom debatili, a ja hovoril som, že, že dáva to možno nejak že logiku, že, že budú predávať vlastne tie bočnice svoje, nejaké... Ako špeciálne edície, povedzme, a, a farebné variácie a podobne, tak e, normálne mám teraz ten pocit, že, že, že vlastne asi k tomu ani nepríde zo strany, zo strany Sony, že, že keď som sa tak nad tým zamyslel, tak si naozaj neviem predstaviť, že tie bočnice budú oficiálne predávať a budú dostupné rôzne harakily, variácie v obchode, že Uh, mi to príde také neviem, neviem, čo si mám akože v konečnom dôsledku my sa neprekvapujeme to, že, že je to teraz už oficiálne patentované a, a minimálne chcú mať eso v rukáve, ak, ak by chcel niekto podobné, niečo podobné vyrábať a samozrejme automaticky má Sony na to patent a, a je jasné, že takto sa im lepšie dýcha, keď, keď majú to právne nejak doložené a, a ucelené, ale fakt teraz mám také, a nie že obavy, ale myslím si, že k tomu možno ani nedojde, že ak sa objavia nejaké, nejaké bočnice, ktoré budú um, mimo ten, ten štandard, alebo teda to, ako, ako vyzerajú teraz, respektíve v akých farbách sú dostupné, čiže momentálne len biela, alebo iná, iná variácia nie je dostupná v konzoli, tak si myslím, že to bude fakt len pri nejakých špeciálnych príležitostiach, že, že to bude nejaká limitka, uh, povedzme príde Lazova z 3, hej, že je že obrovský, obrovský titul v rámci PlayStationu, a že tam sa možno dočkáme nejakých uh, špeciálnych edícií, ktoré budú mať upravené nejaké počítače, ale, ale neviem si teraz ako fakt predstaviť, že by... Že by uh, vo veľkom Sony začala predávať bočnice, rôzne farby a neviem nejaké variácie a, a príde mi to teraz také, že aj by to dávalo zmysel, že prečo by ich robili vlastne odímateľné, jednoducho bez toho, aby si pán použil nejaký skrutkovač a, a potrebuješ tomu nejakú no, maturitu, aby, aby si to zvládol, takže na jednej strane to dáva, dáva logiku, že, že asi preto ich urobili odímateľné, ale na druhej strane keď sa tak nad tým zamýšľam, tak Neviem, či by mi to sedelo vlastne k tomu Sony, že, že by niečomu takému pristúpili. Že, že by začali vlastne predávať teraz rôzne variácie tých faceplate, ak by som to mal nazvať, alebo, alebo tých bočín. Lebo keď si predstaví napríklad situáciu pri PS3, tak ten ešte ten pôvodný tučný model, tak tam sa tiež celkom jednoducho dal ten vrchný plate dať dole, alebo tá bočnica, alebo tá vrchnica teda v tomto prípade a vedel si to jednoducho, nie že vymeniť ale, ale vedel si, eventuálne si to mohol jednoducho vymeniť, že, že aj tam možno bola cesta, vtedy to nejak robiť a, a ešte mi to prišlo jednoduchšie ako, ako v prípade PS5, že predsa len tam potrebuješ ten grív na to, aby, aby si dal dole tú bočnicu tu pri tej PS5 stačilo dať uh, dole jednu šroubu a bolo vymalované, takže neviem, neviem, čo si akože k tomu mám mysleť. Ale ak teda zoberieme do úvahy ten fakt, že by sa tie bočnice mali oficiálne predávať a akú by som si tam predstavoval cenu, tak nemyslím si, že to bude zrovna úplne, ak teda sa tak stane, že, že nejaké lacné a neviem, možno teraz len tak strelím, ale nejakých 60 eur za jeden pár bočníc. Ale už to ide mimo toho, čo, čo tu celý čas blábolím, že mám, nie že obavy, ale myslím si, že, že k tomu ani, ani nejak nedojde, že by začali predávať vlastne vo veľkom tebočnice na ps Takže tak
0: nejak. Dobre, ale to si asi na moju otázku. Keď by predávali bočnice slným priamo, koľko by si od teba vypýtali, podľa teba teda?
1: Hovoril som on no si ma asi nepočul. Aha. Ale povedal som, že nejakých 60, 60 eur. Určite to nebude niečo, čo, čo by stálo neviem, alebo tak nejak. Viem si predstaviť, že... A možno aj tých 60 som povedal veľmi málo. <laughs> Takže na takýchto Aha. veciach sa vždy... Sky, a moja a... chyba, moja chyba. <laughs> Pohoď, dá určite rižovať fajn, takže ak tomu dôjde, tak, tak to, to nebude úplne na také najlacnejšie si myslím.
0: Som pozeral na AliExpress a na podobných obchodoch, že koľko si za to učtujú tam, mm. lebo na nich sa pochopiteľne nevzťahujú žiadne patenty. Samozrejme. <laughs> oni, oni vám skopčia všetko. <laughs> <laughs> takže je uh, akože takú base verziu faceplatu, po farbách červenej, modrej alebo čiernej si viete kúpiť okolo nejakých do 30 eur. Mm. Ale našiel som jedné akože ex, doslova exkluzívne faceplate uh, ktoré ktoré že 56 eur a viete si tam kúpiť uh, faceplate, ktoré má logo Spider-mana, logo Sea of Thieves alebo logo Gears of War. <laughs>
1: <laughs> Úplne baráne. Hlavne ten Gears of War. <laughs> hey. Takže... Takže tak, no.
0: A tam si určite zahráte Gierzabor na tej. Možno, že niekto si to kúpi s tým, že dám si to na konzole a bude mi prehrávať Gierzabor 5, Vôbec by ma to neprekvapilo Vôbec by ma to nepredkvapilo. Takže tak. Až 56 eur za tieto. Takže... No. Ale keď chcete ušetriť tie 26 eur, ako... Ja tiež musím priznať, že mne by sa viac PlayStation 5, ako nevlastním momentálne PlayStation 5, ale ja akože, ak by som išiel siahnuť a po PlayStation 5 a pokiaľ by sa dala normálne kúpiť v obchodoch a nemusel by som si priplácať Scalperovi, tak asi by som počkal tiež na nejakú komplet čiernu konzolu, lebo asi by sa mi to viac hodilo k Xboxu, ktorý je tiež celkom čierny celý, takže a to som ja, takže 100 ľudí, 100 chutí. Takže tak dobre, asi to uzavrieme na dnešok, máme cez hodinku, takže ďakujeme, že ste tu dnes boli s nami a uh, hľadám sa, budeme počuť na budúci týždeň, uh, budúci týždeň to je nejak 4, 4 5, takže to bude Mikulášská časť GameStop podcastu skoro. Dostaneme aj nejaké, do nejaké sladkosti? aj virtuálne. Dobre. Aspoň ťa z nich nebude boliť brucho. Áno, dobre. Dobre, OK. Tak dovtedy sa s vami lúčim ja, Domino a tak sa majte krásne.